0: My ako ľudstvo by sme vôbec s umelou inteligenciou nemali súťažiť. Mali by sme umelú inteligenciu využiť, aby nám pomáhala v tých veciach, ktoré, ktoré my nie sme kapacitne schopní obsiahnuť. Sú štúdie, ktoré hovoria o tom, že dnešní šiestaci na základnej škole budú vykonávať budú obsadzovať pracovné pozície, ktoré dnes ešte neexistujú. A tie, ktoré dnes existujú, už v tom čase, keď oni začnú pracovať, existovať nebudú.
1: PM Voice Studio vám prináša... Podcast Univerzity Matea Bela V roku 2022 sme oslávili 30. výročie vzniku našej univerzity V tomto podcaste s poprednými pedagógmi otvárame zaujímavé a aktuálne témy Moje meno je Peťo Magurský a vy, vitajte pri počúvaní ako sa postupne vyvíjali úrovne personálnej práce? Aké sú trendy v personálnej práci dnes? Sú tie v zahraničí odlišné od tých našich? Aj na tieto otázky budeme hľadať odpovede v tejto epizóde UMB podcastu. Z ekonomickej fakulty tu dnes máme vedúceho oddelenia marketingu, manažmentu a kvality Lukáša Smereka. Vitajte.
0: Dobrý deň, Prajem.
1: Prioritou Lukáša Smereka je vedenie prednášok a seminárov s predmetov Manažment ľudských zdrojov a manažerská komunikácia. Robí školenia v oblasti manažmentu ľudských zdrojov, andragogických kompetencií a mekých zručností. Už v tomto úvode niekoľkokrát tam zaznel, že manažment, manažerská komunikácia. Vždy to bol teda vo vás nejaký ten manažer a, a líder, alebo to prišlo až neskôr?
0: Myslím si, že áno. Myslím si, že to vychádzalo už z toho, čomu sa venujem aj v súkromí a že vždy som bol typ človeka, ktorý bol rád obklopený ľuďmi. Mm-hmm a ktorý rád dával veciam nejaký taký tvar, nejaký taký smer, takže prirodzene som sa zvykol pasovať do tejto pozície lídra, nejakého menežera.
1: Dokonca som videl, ako už som si aj tak pozrel životopis, a tam bolo aj, že no, tak bol som kapitánom futbalového mužstva, lebo som to mal v sebe.
0: Áno, áno, toto, toto bolo tiež celkom taká zajímavá etapa môjho života, kedy som v podstate mladé ucho, a dostal na ruku kapitánsku pásku a musel som si zmenežovať aj starších spoluhráčov, takže aj tam asi tie začiatky mojej manažerskej práce a tejto manažerskej orientácie sa dajú datovať.
1: Budeme asi niekoľkokrát skloňovať tie pojmy personálna práca, manažment ľudských zdrojov, preto si ich poďme najprv charakterizovať, aby sme vedeli, o čom to budeme hovoriť a chápali všetky tie súvislosti. Čo to teda je?
0: Jasné. Personálna práca je v podstate najširší koncept, najširšie pomenovanie všetkých činností, ktoré sa musia v podnikoch, v organizáciách robiť s ľuďmi, preto aby mali vytvorené podmienky na prácu, preto aby mali podmienky na svoj vlastný osobný rast, aby mali podmienku na, podmienky na dosahovanie výkonov. Takže toto nám zastrešuje všetko, čo je potrebné urobiť. Nikto sa tomu nevyhne, pretože či už ako zamestnanec sa staneme príjimateľom personálnej práce, alebo potom ako manažer, ktorý... Je vlastne absolventom nášho študijného programu, tak ten z tej opačnej strany vidí jednotlivé kroky, jednotlivé procesy personálnej práce. Často sa v tejto súvislosti spomínajú a používajú pojmy ako personálny manažment alebo manažment ľudských zdrojov V tomto prípade ide o dve rôzne vývojové etapy personálnej práce, takže historicky, keď sa nám to nejako posúvalo, tak personálna práca bola v poradí druhou vývojovou etapou, ktorá bola zameraná hlavne na operatívne riadenie ľudských zdrojov a operatívnu prácu s ľuďmi. A manažment ľudských zdrojov, do dnešného dňa považovaný za najvyššiu vývojovú etapu personálnej práce, sa už skôr orientuje na stratégiu, na na dlhodobú orientáciu, na, na uvažovanie, O tej budúcnosti, o nových trendoch, o tom ako personálnu prácu posunúť naozaj na najvyššiu úroveň, aby zamestnanci dostali všetko, čo potrebujú.
1: A keď z teórie ideme do praxe, tak či už som zamestnanec alebo zamestnávateľ, tak asi sa oplatí tomu trošku venovať čas, aby som do toho videl viac.
0: Určite. Ako zamestnávateľ to robiť musíte, pretože niektoré veci prikazuje legislatíva niektoré veci sú potrebné na to, aby podnik fungoval. Ako zamestnanec je dobré vedieť, čo sa bude so mnou robiť, na čo mám nárok, na čo nárok nemám, čo si môžem vlastne vynútiť u toho zamestnávateľa. A možno, aby sme vedel tomu zamestnávateľovi poskytnúť aj nejakú spätnú väzbu o tom, čo by sa mohlo zlepšiť.
1: Povedzme si teda o vývoji úrovne personálnej práce v horizonte 20 rokov od toho roku 1998 po 2018. Aké tam nastali zmeny?
0: Upresnil by som, alebo zdôvodnil by som, prečo vlastne tieto roky sú takto vymedzené. Ono to začalo v pracovnom týme pani profesorky Vetrákovej, ktorá začala takéto skúmanie personálnej práce na slovenských podnikoch v roku 1998 a následne každé 4 roky sa Prieskum úrovne personálnej práce zopakoval a robili sa určité porovnania. Doteraz posledné výsledky máme práve z roku 2018, aj keď v súčasnosti nám prebieha zber údajov za roky 2022 a 2023. Takže tieto, tieto budú vyhodnotené asi v priebehu aktuálneho roka. Takže zatiaľ sa vieme vyjadriť práve k tomu obdobiu, ktoré ste spomenuli od roku 1998 až do roku 2018. Trendy sú jednoznačné. Personálna práca sa vyvíja, Počet personálnych procesov, ktoré v podnikoch sa realizujú v prospech zamestnancov, rastie. Takže keby sme porovnali možno ten rok 1998, tak personálna práca na Slovensku bola naozaj na úrovni toho personálneho manažmentu, ktorý som spomínal. Hlavne sa riešili veci ako získavanie zamestnancov, nejaká operatíva okolo nich, teda riešenie problémov, ktoré vznikajú. Poskytnutie základnej starostlivosti, poskytnutie základných vzdelávacích kurzov a možno trošku nejaká orientácia aj na budúcnosť a na rozvoj tých zamestnancov do budúcna. Mali sme predpoklad, že tá personálna práca, tá jej úroveň bude rásť konštantne čo sa nám úplne nepotvrdilo, pretože doterajší vrchol sme zaznamenali v roku 2014. Mm-hmm. V tomto roku sa personálna práca tešila najväčšej oblúbe, najviac personálnych procesov sa realizovalo, najväčšia starostlivosť sa ponúkala zamestnancom, najviac sa s nimi pracovalo, najviac sa im vychádzalo ústrety. Rok 2018 bol trošku prekvapujúci, pretože nám došlo k určitému poklesu. Môžeme si to vysvetliť z toho dôvodu, že bol to taký, taký rok tesne pred úderom koronakrízy a týchto problémov, ktoré tu máme.
1: Čo ale ešte nikto netušil, takže...
0: To ešte nikto netušil, ale práve vtedy aj ekonomika fungovala, podniky hľadali zamestnancov všade a najčastejšie problémy, ktoré sa v personálnej práci objavovali, bol nedostatok zamestnancov. Uh-huh. A ak aj boli, tak neboli dostatočne kvalifikovaní. To znamená, že podniky robili všetko preto, aby ich museli hľadať, naháňať, doslova v niektorých situáciách dovážať aj z ďalekých krajín, a tým pádom neostal čas na to, aby sa zamestnávateľi, aby sa manažeri ľudských zdrojov venovali iným činnostiam, pretože práve toto naháňanie, získavanie zamestnancov im zaberalo strašne veľa času. Mm-hmm. Takže na jednej strane sme zaznamenali pokles počtu toho, tých procesov, ktoré sa realizujú, na druhej strane sa zintenzívnili práve tie, ktoré boli najdôležitejšie.
1: Ovplyvnila to, keď ideme ešte trošku dozadu, tá kríza, ktorá bola v roku 2008,
0: Myslím si, že áno, pretože ten rok 2008 bol taký, taký zvláštny, mm. ale z dlhodobého hľadiska pomohol naštartovať zase ekonomiku, pomohol reštartovať vlastne činnosti podnikov a to spôsobilo práve ten zvýšený dopyt po zamestnancoch. Takže paradoxne, každý problém nám prinesie aj nejaké nové výzvy, nejaké nové možnosti a toto je tiež jedna z tých situácií.
1: No už ste naznačili, že potom prišiel ten mezník, čo ako dotkol sa všetkých oblastí a, a tejto obzvlášť tá covidová doba. Teda ideme do rokov 2020-2021. Aké trendy potom nastali v týchto rokoch?
0: Máme zatiaľ len nejaké indície, pretože celkové vyhodnotenie nás ešte len čaká. Ale najväčšie problémy nastali v organizácii práce pretože komunikácia sa presunula takmer výhľadne do online priestoru, najmä v tých covidových rokoch. A mnoho podnikov si tieto skúsenosti, tie, tie procesy, ktoré nastavili v rámci práce, v rámci komunikácie, prenieslo aj do, teraz už môžeme povedať, post-covidovej doby. Takže určite to, do čoho investovali nútenie počas covidu, si nechali, načerpali z toho tie dobré poznatky, dobré skúsenosti a podniky na tom budú stávať. Takže práca... Celkovo sa nám presunie viac do online priestoru. Dnes nám vyskakuje ďalší fenomén a to je umelá inteligencia, Aha. ktorá nám veľmi ovplyvní zase prácu s ľuďmi. Pôvodne sme si mysleli, že budú ohrozené skôr tie nižšie pracovné pozície, teda tie, na ktoré sa vyžaduje nižšia kvalifikácia, ale súčasnosť nám ukazuje, že možno aj kreatívne povolania budú musieť sa transformovať. Nechcem povedať, že budú ohrozené, pretože človek si to svoje miesto v pracovnom procese nájde ale bude sa musieť prispôsobiť aj zamestnanec, ktorý si doteraz myslel, že je úplne v bezpečí. Takže toto je určite jedna zmena, ktorá, ktorá sa nám udiala. Zároveň sa trh práce trošku vyčistil, takže ten počet zamestnancov, povedal by som, že je dostačujúci v súčasnosti. To nám zase ovplyvnila iná situácia, ktorá sa udiala na Ukrajine, a teda na Slovensko, na slovenský trh práce nám prúdia aj potenciálni zamestnanci práve z Ukrajiny. Mm-hmm. Takže to je tiež niečo, čo je veľmi zlé, za čo tí ľudia zaplatili veľmi vysokú daň, ale paradoxne našej ekonomike a nášmu trhu práce to môže veľmi výrazne pomôcť.
1: Ešte na to, čo ste predtým spomenuli, tuším, Peter Krištofovič to hovoril, že v jednej svojej prednáške, že to bude taká dominanta zamestnanca v tej blízkej budúcnosti a, a v tom, čo prichádza, vedieť sa niečo nové rýchlo naučiť, v krátkom časovom horizonte, zabudnúť a naučiť sa to znova, <laughs> Lebo tá, ten vývoj ide tak rýchlo dopredu, že tá schopnosť adaptovať sa, tá schopnosť adaptability bude čoraz cennejšia a potrebnejšia.
0: Toto je bez debaty. Dokonca sú štúdie, ktoré hovoria o tom, že dnešní šiestaci na základnej škole budú vykonávať a budú obsadzovať pracovné pozície, ktoré dnes ešte neexistujú. Uh-huh. A tie, ktoré dnes existujú, už v tom čase, keď oni začnú pracovať, existovať nebudú. Takže to, čo hovoríte, je je úplná pravda a je to veľká výzva nielen pre samotných zamestnancov, ktorí budú na to v práce prichádzať, nielen pre zamestnávateľov, ale aj pre školy. Takže aj my v našej pozícii vyučujúcich, a či sú to základné, stredné alebo vysoké školy, sa musíme veľmi dobre zamyslieť, akým spôsobom nastavíme naše kurikula, akým spôsobom budeme vzdelávať študentov a budúcich absolventov a ako ich naučiť učiť sa. Uh-huh. v krátkej uh-huh. dobe možno aj diametrálne odlišné vedomosti, diametrálne odlišné zručnosti na nich dostať, tak aby boli schopní uplatniť sa na trhu práce.
1: Čo je vlastne úplne iný systém, ako tomu bolo ešte fakt, že nedávno 40 rokov dozadu, keď človek sa naučil jednu vec, ktorú potom robil ďalších 40 rokov v práci a išiel na dôchodok.
0: Presne tak. A ono to súvisí aj s novou generáciou, ktorá nastupuje na trh práce. Milenialov tu už máme, milenialov už poznáme Nastupujú nám už postmilleniáli, hmm. ktorí majú zase nejaké úplne iné vnímanie toho sveta a tej reality. Ale zároveň myslím si, že je to celkom dobré, pretože je to generácia, ktorá je na túto konštantnú zmenu pripravená a zvyknutá. Hmm. Oni sú naučení fungovať v procese neustálej zmeny, takže verím tomu, že práve tento spôsob uvažovania a spôsob výchovy, ktorý sa im dostal, bude pre nich veľmi prínosný.
1: Už sme spomenuli pojem umelá inteligencia. A v mnohých to trošku vyvoláva taký možno strach, rešpekt, jednoducho keď prichádza niečo nové, niečo cudzie, tak ľudia majú túto tendenciu. Prišli články o tom, že od umelej inteligencie prišla prvá správa, už s nami komunikuje a môže veľmi rýchlo nás prerásť. Ako to zarezonuje v, to, v tejto oblasti personálnej práce a, a manažmentu ľudských zdrojov?
0: Myslím si, že každá zmena zo so sebou prináša neistotu a teda je úplne prirodzené, že sa jej bojíme. Ale práve možno tie nové generácie, a tá nová generácia postmillenialov, ktorá prichádza na trh, bude na zmenu zvyknutá, možno viac ako my, takže by toto nemuselo byť až taký problém v hľadiska akceptovania niečoho nového. K tej personálnej práci je zatiaľ momentálne ťažké sa vyjadriť, pretože... Ešte ani my presne nevieme, čo všetko tá umelá inteligencia dokáže. A čo je a, a ani ona učiť. to ešte nevie. Ani ona to ešte nevie, pretože sa učí. Tak. Ja si ale myslím, že by to nemal byť pre nás nejaký straš, ak skôr by sme to mali brať ako pomoc. Podľa mňa zlý koncept, ktorý sa často v médiách prezentuje, je ten, že umelá inteligencia nás nahradí. My ako ľudstvo by sme vôbec s umelou inteligenciou nemali súťažiť. Mali by sme umelú inteligenciu využiť na to, na čo je stvorená a na, na čo je naprogramovaná, aby nám pomáhala v tých veciach, ktoré, ktoré my nie sme kapacitne schopní obsiahnuť.
1: Ono je to asi rovnaký princíp, ako ja neviem, bol rozhlas, mala prísť televízia, a boli názory, že fú, tak to už zanikne rádio, už sa každý bude pozerať iba na televíziu. No rozhlas funguje dodnes. Prichádzal internet, YouTube, no tak to už teraz zanikne televízia, už bude iba internetová, funguje stále a je tu aj internet. Tak jednoducho bude tu aj niečo nové.
0: Presne tak. Je to iba o tom spôsobe, ako to využívať a ako s tým komunikovať. Priznám sa, že my na vysokej škole to tiež skúšame, tiež testujeme, čo tá umelá inteligencia dokáže. Uh-huh. Niekedy je problém sa jej správne opýtať, pretože na to nie sme zvyknutí. Ale ono to chce iba čas, kým sa naučíme, aký vstup tá umelá inteligencia vyžaduje na to, aby nám podala ten patrične adekvátny výstup. Na druhej strane je nutné ale povedať, že v v tomto možno ešte nie sme úplne pripravení, pretože nemáme nastavené mechanizmy, ako kontrolovať niektoré výstupy umelej inteligencie. Možno ešte legislatívne nemáme všetko podchytené, aj keď sa už na tom intenzívne pracuje. Pretože prichádzajú nám nové situácie, vznikajú úplne nové možnosti, vznikajú nejaké precedensy, ktoré sme tu doteraz nemali. A tieto si potrebujeme aj formálne, aj právne ošetriť, aby nedochádzalo k nejakým konfliktným situáciám aby naozaj umelá inteligencia bola využitá v prospech aj personálnej práce, ale celkovo v prospech ľudstva ako takého.
1: Už sme teda pri trendoch v personálnej práci tých súčasných, tých aktuálnych a ďalším bodom, ktorý mám poznačený je gamifikácia, kde všade je využívaná táto technika.
0: Gamifikácia, na prekvapenie, nie je úplne novým trendom.
1: Asi ju najprv vysvetlíme, že, že čo to je. Je to ano. asi od slova game, hra? Je to
0: od slova game, je to, je to od možnosti aplikovať jednotlivé prvky herného prostredia do pracovného procesu, v tomto prípade do personálnej práce. Nie je to úplne nový koncept. Na Slovensku nie je veľmi často využívaný, ale v zahraničí sa, sa gamifikácia využíva už niekoľko, možno desiatok rokov. Takže tie možnosti sú naozaj veľmi široké. Všade, kde sa stretáva človek a nejaká hra, nejaké prvky herného prostredia, najčastejšie hovoríme o nejakých elektronických počítačových alebo videohrách, tak všade tam sa dá gamifikácia využiť. Sú podniky, ktoré získavajú zamestnancov pomocou hier. Uh-huh. Boli dokonca hry ako NHL, NBA alebo nejaké takéto športové hry, ktoré mali priamo v tom hernom prostredí umiestnené inzeráty na pracovné pozície. Ponuky pre, pre zamestnancov, ktorí by využili práve tie schopnosti, ktoré aj počas hrania nadobúdajú a rozvíjajú.
1: Tieto hracie prvky sa potom využívajú aj v nasávaní nejakých nových informácií v tom pracovnom prostredí?
0: To je ten ďalší krok. Ja som začal vlastne úplne na začiatku, že dá sa cez takúto hru uverejniť ponuka a získať zamestnanec. To je ešte ten úplne prvý krok. Následne v procese výberu zamestnanca, teda už keď, keď som ho dostal k sebe na nejaký pohovor, tak mu viem dať zase zahrať hru a viem zistiť, ako reaguje možno v stresových situáciách, aké má reflexy, ako dokáže riešiť krízové situácie, ako sa dokáže v, vo veľmi krátkom čase rozhodnúť, a, a splniť nejakú úlohu, ktorá sa od neho...
1: A čo bolo je? na pohovore? nie, iba som sa hral. <laughs> presne tak. A, a vedia o tebe všetko.
0: <laughs> presne tak, presne tak. Je to, je to o tom, že počas toho hrania často zabudneme na to, že by sme mali aj niečo predstierať. Stávame sa prirodzenejšími. A zároveň to herné prostredie nás dokáže tak pohltiť, že sme úplne prirodzení. A zároveň teda okrem, okrem nejakého prvotného výberu, okrem porovnania tých zamestnancov, už mám aj prvé výsledky hodnotenia, Už viem, čo ten zamestnaníc dokáže a naopak, kde má slabé stránky, na ktorých treba pracovať. Takže toto je ďalšia ďalšia oblasť. A vy ste sa pýtali, či sa počas toho môžeme naučiť niečo nové, nejakú novú zručnosť. Samozrejme, toto je trendom posledných rokov, kedy sa gamifikácia využíva v procese vzdelávania a potom aj následného kariérneho rozvoja zamestnancov, pretože... Sú hry naprogramované cieľene na rozvoj niektorých zručností, či už to budú komunikačné zručnosti, alebo práve možno reflexy, práve rozhodovanie sa v krízových situáciách. Takže všetko to, čo sme pri tom výbere identifikovali ako slabú stránku, dokážeme prostredníctvom hry toho človeka potom aj naučiť a konštantne s ním trénovať jednotlivé zručnosti.
1: Vy aj školenia, workshopy, využívate túto techniku?
0: A priznám sa, že zatiaľ veľmi nie, pretože predsa len je to dosť aj finančne náročné. Školenia, ktoré sú možno na takej tej komerčnej báze, sú väčšinou prispôsobené možnostiam toho klienta, ktorý si to vyžiada, ktorý, ktorý chce nejakú konkrétnu zručnosť. A často sa tieto školenia realizujú v prostredí, dajme tomu, toho podniku. A teda je to veľmi limitované možnosťami. Ale ak by bola nejaká požiadavka, Takú to, takéto školenie, takéto vzdelávanie prostredníctvom gamifikácie realizovať, tak určite by to bola veľká výzva aj pre mňa. Mhm. Aj keď v tomto prípade si netrúfam pasovať sám seba do pozície nejakého Zdatného možno programátora, takže určite by sa vyžadovala nejaká tretia strana, ktorá by pomohla s nastavením, s naprogramovaním možno tejto hry.
1: Ke, keď tak si len zahráme NHL-ku. Jasné,
0: jasné, a my sa budeme pozerať na to, čo ten človek robil dobre, čo robil zle a čo by mal robiť inak.
1: Ako reaguje? Akoľkokrát padli vulgarizmy? Koľkokrát rozbil ovládač. Tak. Po umelej inteligencii gamifikácii tu mám bod, že zelený manažment ľudských zdrojov. Čo to znamená? Čo to je?
0: Zelený manažment ľudských zdrojov je tiež, povedal by som, že trendová záležitosť dneška. A do veľkej miery to súvisí práve so zmenou myslenia generácií našich zamestnancov a tá najmladšia generácia, ktorá je už vychovávaná v tom, že sa musí o našu planetu aj starať, mm-hmm. si dokonca v mnohých situáciách vyžaduje, zelené prístupy, takže ten zelený manažment ľudských zdrojov je zameraný na to, aby všetky činnosti, ktoré sa v podniku realizujú, ktoré majú určitý dosah aj na zamestnanca, mali určitý zelený alebo udržateľný charakter. To znamená, všetky činnosti majú byť zamerané na to, aby sa šetrili zdroje, aby sa šetrila voda, aby sa šetrila elektrická energia, aby sa šetril papier, aby sme digitalizovali to, čo sa dá digitalizovať. A v tomto zmysle sa poskytuje a podporuje aj vzdelávanie zamestnancom, aby takéto zmýšľanie mali. A často podniky aplikáciu takýchto zelených princípov a prístupov používajú ako ako výhodu na trhu práce oproti konkurencii. A a takýmto spôsobom sa snažia prilákať práve tých zamestnancov, ktorí sú environmentálne zmýšľajúci. Nebudeme sa tváriť, že ako Slovensko máme toto environmentálne ponímanie nejako veľmi vysoko zakorenené ale pomáhajú nám v tomto nadnárodné spoločnosti, ktoré si prinášajú skúsenosti spôsobenia na iných trhoch. Najmä škandinávsky zamestnávateľia, ktorí k nám prichádzajú, sú nositeľmi týchto trendov a naozaj dbajú na to, aby všetky činnosti, ktoré sa v podnikoch realizujú, boli zelené, udržateľné aby našu planetu chránili v čo možno najväčšom rozsahu.
1: Už sme pri Škandinávii, tak poďme do takého porovnania. Ako vyzerá to porovnanie personálnej práce medzi krajinami, keď sme zatiaľ nejako v rámci Európy? Slovensko teda asi nie je úplne na výslení.
0: Slovensko na výslení možno nie je, ale je na dobrej ceste. Uh-huh. My v súčasnosti realizujeme výskum a takú porovnávaciu štúdiu medzi krajinami V4. Už sme v roku 2018 mali tú možnosť spolupracovať s univerzitou v Štetíne a z podnikateľsko-hospodárskou fakultou v Karvinej, ktorá je súčasťou Sleskej univerzity v Opave, takže máme prvotné dáta porovnania medzi Slovenskom, Českou republikou a Polskom. Do tohto ročného skúmania sa nám podarilo presvedčiť ešte aj univerzitu v Budapešti, hmm. takže V4 budeme mať kompletne podchytenú. Čo sa týka tých výsledkov a tých trendov, tak asi nikoho neprekvapí, že z tohoto nášho v 4 priestoru sú najďalej bratia Česy, z hľadiska aplikácie jednotlivých personálnych procesov sa najviac zameriavajú na, na tú strategickú úroveň, teda na dlhodobé plánovanie, na, na dlhodobú prácu s ľudskými zdrojmi, orientácia na rozvoj zamestnanca ako takého, orientácia na management talentov, teda podchytenie tej individuality jednotlivca už sa na človeka nepozerajú ako na, na ten zdroj, ale skôr naozaj na, na potenciál, na talent, ktorý sa v ňom skrýva, s ktorým sa dá pracovať. Možno trošku prekvapujúce, že v tomto ponímaní sme vyšli lepšie ako poliaci v roku 2018, Aha. takže to naše strategické nastavenie z tejto porovnanej trojky niekde tak uprostred. S tým, že za Slovensko dokážeme identifikovať aj tie, ten historický vývoj a naozaj sa to posúva smerom k strategickej orientácii, takže je predpoklad, že tam kde boli Česi možno v roku 2018, sa my nachádzame dnes.
1: Dobre, však to je 5 rokov. (laughs) Za chvíľu sme pri nich. Ak sa teda od niekoho inšpirovať, tak sú to aj bratia Česi, ale ak by sme išli ďalej, kde hľada tú inšpiráciu, že áno, takto by sme to raz mohli robiť?
0: Toto je veľmi individuálne, pretože je ťažko porovnávať Slovensko možno s krajinami, ktoré majú dlhšie zažitú históriu aj toho manažmentu, aj vlastného rozhodovania o sebe samých ale zároveň aj to kultúrne povedomie v jednotlivých krajinách je na rôznej úrovni. Takže záleží to od toho, ako majú podniky nastavenú svoju filozofiu a kam sa chcú posúvať. Ak by sme chceli možno pracovať s tým udržateľným, s tým zeleným manažmentom, tak Škandinávia by bol, bol dobrý príklad. A ak by sme chceli pracovať alebo podobať sa možno krajinám, ktoré poskytujú zamestnancom veľkú voľnosť, tak by sme sa mohli inšpirovať možno od Francúzov, pretože tam naozaj jednak tá vyjednávacia sila zamestnanca je oveľa väčšia ako u nás a tým pádom podniky robia, robia oveľa väčšie ústupky voči zamestnancom. Ja by som bol rád, keby sme si možno od kandidácov zobrali um, nejaké také tie nastavenia, ktoré sa týkajú organizácie práce a pracovného času. Pretože mm-hmm. vieme, že oni skúšali napríklad štvordňový pracovný týždeň, čo mne osobne by neskutočne vyhovovalo. <laughs> Alebo 6-hodinovú pracovnú dobu počas dňa. Toto sú tiež nejaké trendy, ktoré, ktoré sa ukazujú, ktoré sa testovali a ktoré si myslím, že k nám skôr či neskôr preniknú. Ak by sme sa bavili napríklad o organizácii práce, tak v dnešnom našom ponímaní je úplne bežný 40-hodinový pracovný týždeň, uh-huh. teda 5 dní v týždni, 8 hodín denne a považujeme to za úplnú samozrejmosť. Ale v Československu takéto niečo začalo platiť až v roku 1968. Uh-huh. A dovtedy vtedy žiadny zákonník práce ani žiadny iný zákon zamestnanca nechránil. Dnes uh, sme sa zase posunuli niekam a to, čo kedysi bolo úplnou nejakou novinkou alebo možno až utopiou, sa stáva samozrejmosťou. Takže tie naše vízie sú dobré. Myslím si, že sa tá naša pracovná doba a aj pracovné podmienky budú len zlepšovať. A verím, že aj umelá inteligencia nám k tomu to napomôže, pretože bude robiť tú prácu za nás.
1: Ako ja mám teraz čerstvo zažitý, bol som robiť jeden workshop pre firmu v Žiline a oni majú naozaj že flexibilnú pracovnú dobu, Rôzne školenia, workshopy a naozaj je to od toho, že sú hodnotení za výsledky. Ale viem si predstaviť, že keby toto odrazuje všade, Takto ľudia a Slováci s mentalitou, ktorú máme, využívajú. že Ani by tak nepozerali na to, že mám voľnosť a chcem to využiť pre tú firmu a, a, a chcem priniesť tie výsledky, ale mám voľnosť, tak to chcem využiť pre seba a, a môžem si dopriať viac leniošenia na gauči.
0: To je také diskutabilné, či je to zlé, čo ste popísali, pretože každá inovácia, každá technológia, ktorá nám zefektívni našu prácu a prinesie podniku lepšie výsledky a lepšie výkony, by mala byť v prospech človeka, a v prospech ľudstva. Aspoň uh-huh. tak hovorí nejaká možno utopistická teória. A keď ja dokážem tú svoju prácu efektívne spraviť za 4 hodiny, 5 hodín, na čo mám v práci sedieť 8 hodín. Prečo ten čas nevyužiť radšej pre seba, pre svoj aj osobný rozvoj, pre svoje duševné zdravie, pre rozvoj rodiny, pre pre podporu možno komunity a tým pádom spýšam celkomu dobru.
1: S tým úplne súhlasím, skôr som to tak myslel, že tam bola tá vaša základná podmienka, že keď tú prácu viem spraviť za 5-6 hodín alebo za, za 4-5 hodín, tak nemusím tam byť osem. Le, len či máme v sebe to, že naozaj by tá práca bola spravená, keď dostaneme toľko voľnosti?
0: Myslím si, že áno. Sú pracovné pozície, ktoré sú odmeňované za, za výkon, uh-huh. ktoré sú odmeňované dajme tomu úkolovou mzdou a tam vidno nasadenie toho zamestnanca často je diametrálne odlišné od zamestnanca, ktorý je platený za hodiny. Pretože ak som platený za hodiny, tak skôr možno hľadám spôsoby, ako sa niekde skryť, ako pretrpieť tú moju pracovnú dobu. Ale keď viem, že za určitý výkon, za určitú odvedenú prácu budem zaplatený a je úplne jedno, či to spravím za deň alebo za tri, tak sa budem snažiť, aby som to spravil za deň a mal radšej tých dva dni voľna k dobru.
1: A ja sa akože dosť často presne pozastavujem nad tým, že v roku 2023 ešte stále meské úrady fungujú takže keď sa ten zamestnanec nepípne o 7.29, ale o 7.31, tak je v práci o 7.45 a, a musí tam byť dlhšie a, a ešte stále v tom sme niekde v tom bývalom režime.
0: Áno, toto sa deje. Niekde je to pochopiteľné, pretože niektoré, niektoré tie pracovné pozície naozaj vyžadujú prítomnosť človeka na pracovisku a dobre, povedzme si rovno, ten, ten manažment ľudských zdrojov ešte neprenikol úplne všade. V mnohých oblastiach sa naozaj nachádzame v oblasti personálneho manažmentu, teda skôr toho, toho staršieho ponímania personálnej práce. Ale v tomto prípade možno práve aj... Koronové obdobie nám prinieslo určitú zmenu, pretože kedysi bol taký home office považovaný za veľký benefit uh-huh. a bol ponúkaný len hrst ke zamestnancov. Dnes už je diskutabilné, či je to vôbec benefit, alebo je to nutnosť a všade, kde je to možné, sa aplikuje. A v takomto prípade si ten zamestnanec naozaj môže... Sám určiť tempo svojej práce, sám určiť pracovnú dobu, sám určiť dokonca to prostredie, v ktorom bude pôsobiť tak, aby, aby podával ten najoptimálnejší výkon. Súhlasím, vyžaduje sa veľká sebadisciplína, pretože všetci, ktorí zažili prácu z domu, vedia, že to nie je úplne jednoduché. Najmä ak ak je rodina, najmä ak uh, sú možno otvorené priestory v rámci domácnosti. Kde... A
1: pracovný pohovor a zo zadu, táto, ja som hladná.
0: Ja, presne tak, takže sú to tie veci, ktoré sme všetci zažili, ale myslím si, že to pre nás bola dobrá škola a že práve na takýchto týchto úsmevných situáciách, ktoré ste teraz popísali, sme sa naučili, ako s tým home officeom pracovať, ako si zariadiť pracovnú dobu a ako uh, sklúbiť súkromný pracovný život preto, aby sme ten optimálny výkon podávali v čo možno najkratšom čase.
1: Po tomto všetkom, čo sme spomenuli, od umelej inteligencie, cez gamifikáciu, cez Škandináviu, tak skúsme si predstaviť, kde by mohlo byť Slovensko v horizonte 5, možno 10 rokov. A ak by sme išli do nejakého paralelného vesmíru, kde to jednoducho funguje, tak ako by to vyzeralo? Čo by boli tie hlavné kroky, ktoré vieme prijať a vieme spraviť?
0: Ak by sme mali ísť do nejakého paralelného vesmíru, kde všetko funguje tak, ako chceme, tak určite by sme mali odbúrať byrokraciu, uh-huh. ktorú tu stále máme. Mali by sme odbúrať, a na Slovensku by už neexistovali vôbec nejaké papierové výkazy, ale uh, systémy by fungovali elektronicky. Pracovali by sme 4 dní v týždni, uh, možno nejaké nejakých 4-5 hodín umelá inteligencia. Keby sme
1: tu mali publikum tak teraz všetci áno. presne tam smerujem. A
0: celá personálna práca by mala byť nasmerovaná k tomu aby, aby tí zamestnanci a celkovo ľudia, ktorí prichádzajú do styku s podnikom boli šťastní. Lebo ak využijem nejakú technológiu, ktorá za mňa urobí prácu a ja dostanem ďalšiu prácu navyše, tak sa zacyklím. A, a nikdy sa nikam neposunieme. Ale naozaj mali by si aj tí zamestnávateľia uvedomiť že investícia do, dajme tomu, umelej inteligencie alebo do rôznych technológií by mala byť v promlade v prospech človeka. A ľudia by mali prinášať práve tie, tie nadstavbové hodnoty, tú vyššiu pridanú hodnotu, teda tá kreativita, ktorú umelá inteligencia zatiaľ nemá, ktorá sa skrýva práve v človeku, by mala byť odkrývaná a práve aj s dôrazom na to, že človek si môže zariadiť ten svoj pracovný čas tak, ako to potrebuje, aby v sebe objavil to, čo v ňom naozaj je.
1: A dokonca si myslím, že už naozaj k tomu smerujeme, pretože mnoho podcastov, mnoho diskusí je práve o tom, že ešte stále je túto nastavenie, že keď budem tvrdo makať, zapriem sa a príde ten úspech, tak potom budem šťastný. Lenže ono to funguje trošku opačne, že to šťastie by malo byť ten výchozí stav a keď budem v tej pohode, keď budem v tom nejakom šťastí a v radosti pracovať, tak potom skôr príde ten úspech.
0: Šťastie je veľmi relatívne, pretože niekto môže byť naozaj šťastný vtedy, keď pracuje dlhé hodiny a keď môže byť v tej pracovnej činnosti a v pracovnom nasadení, ale v súčasnosti sa stretávame s takými neúplne priaznivými situáciami, kedy ľudia nevedia úplne presne odhadnúť, kde je ich hranica, kde je ich strop. A na toto by možno tiež zamestnávateľia mohli dbať a v tom ideálnom vesmíre, na ktorý ste sa pýtali by aj takéto poradenstvo a takáto starostlivosť o duševné zdravie človeka mala byť veľmi vysoko cenená.
1: A na to ale asi musíme trošku poznať sami seba a nesplňať nejaké vzorce spoločnosti, ktorá ona dáva, že takto to mám robiť, ale trošku počúvať aj to, že či som v pohode a, a, a či to, čo robím, je naozaj to šťastie, ktoré chcem.
0: Určite áno, ale na to musíme mať zase aj nejaký čas. Čas, ktorý vieme venovať sebe a nie celý čas venovať len práci a tomu pracovnému výkonu. Takže práve preto sú podniky, ktoré vytvárajú oddychové zóny pre svojich zamestnancov, ktoré im poskytujú dni voľna navyše, ktoré organizujú rôzne neformálne stretnutia zamestnancov s ich rodinami, rôzne podujatia, ktoré práve pomáhajú zamestnancovi aspoň na chvíľočku zabudnúť na to, že ja len pracujem v tom podniku a vytvárajú mu takúto možnosť alebo taký ten dojem, že som členom nejakej rodiny pre ktorú sa oplatí pracovať, pre ktorú sa možno niekedy oplatí aj trošku obetovať. Ale vo výsledku mi to priniesie to šťastie, ktoré tu bolo spomenuté.
1: Posledná otázka. Spolupracujete, respektíve keď robíte so študentmi na Univerzite Matea Bela. Myslíte, že toto môže byť generácia, ktorá už bude tvoriť tento paralelný vesmír, ktorý sme tu opísali? Ja verím, že áno
0: majú nejaké predstavy, majú veľmi veľa vedomostí, ktoré si prinášajú aj zo stredných škôl, ktoré ich ďalej naučíme my. A hlavne je to generácia, ktorá chce meniť veci. Uh-huh. Takže ak sa im niečo nepáči, tak nemajú problém to nahlas povedať, nemajú problém sa na to posťažovať a nemajú problém urobiť kroky preto, aby to zmenili. A myslím si, že toto je veľmi, veľmi dôležitá vlastnosť, ktorú tvorcovia nejakých hodnú od budúcich musia mať, na to, aby dokázali vytvoriť možno aspoň trošku lepší svet.
1: Takto to nejako by vyzeralo. Krásny paralelný vesmír Lukáš sme Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a že sme tak nejako načrtli to, ako by to raz mohlo vyzerať.
0: A ja ďakujem veľmi pekne za pozornosť.